0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Da ønsker vi hjertelig velkommen tilbake med en ny episode av Tabletalks fra gruppen i Bergen. Rundt bordet sitter som før – Jon Magne Sønstadbø som er prest i DELK her i byen Norges eldste frikirkelige trosssamfunn var vi understreker Og Rolf Kjøde som er tidligere generalsekretær i Nordmysjon Og nå leder for Eierkontakt ved NLA Høyskolen Jeg heter Tarjei Gilje og er til daglig redaktør i Dagen Og i dag det meg som skal lese teksten som står hos evangelisten Lukas I kapitel 5, vers 27-32 Deretter gick Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tolvboden. Jesus sa til ham, følg mig Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt ett stort selskap for ham hjemme hos sig Og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. «Farisærene og de skriftlærde bland dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndare? Man Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de Ja Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» La oss begynne i det første verset, i vers 27. Her får vi en en ganske konsis uh, skildring til, av en scene som egentlig er rimelig dramatisk for de berørte. Jesus ser Levi på en eller annen måte, og dette møtet med Jesus gjør så sterkt inntrykk på tolleren at han bryter opp. Vilket inntrykk ser vi for oss at dette har gjort på Levi sine omgivelser, ikke minst med tanke på de jødiske tollerne sin status bland de andre jødene.
0: Ja, det er jo mye som har skjedd i, 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 i byen her i forkant også. Altså, rett før det her skjer så står det jo at Jesus har helbredet den lamme mannen, og Jesus har begynt å gjøre sitt virke, og det er allerede en, en stark rørelse i samfunnet her. Eh, slik at folk er nok eh, veldig klare over at det er noe som skjer. Eh, og så kommer da Jesus til, til denne Levi, og vi vet jo ikke hva, hva som er årsaken til at han eller att han kallar den mannen men jag vill väl kanske tro att det som Jesus har gjort att det har haft en eller annan inverkning på på Levi att hans gudssöken eh nu han får ett bönesvar och ja Jesus nu kommer han i möte så han har en bett bönen i fader vår kommit ditt rike mm. sant mm. Og så kommer ditt rike och pekar på han dig väl ha.
2: Ja, men det, det er jo absolutt en mulighet. Det er også en mulighet det er bare nådens initiativ eh, som kommer til et menneske og, og ser han i øynene himmelen ser han i øynene og sier følg meg. <laughs> eh, og så blir det det kalle som får hans liv til å bryte opp mm. uh, uforberedt. Eh, det vanligste er vel som du sier her Jan Magne at, at det er et bød at kalle blir på en måte svaret på också på en bønn eh, men og samtidig så er det noe med nådens eh, forutgåenhet her også, og ja. det, det står ikke noe om det, så jeg at det, det er en sånn fin måte å tenke på at kanske hele initiativet bare var Jesus sitt.
0: Ja, det vil jeg jo tro. Altså, men det er jo det, det, er jo det som, som er saken, altså, er nådens initiativ det som også skjer med den lamme mannen? Er altså, det, er jo, det er jo en helbredelse av, av, som kommer her, og eh, det er det samme som skjer med, med, med Levi her, her. har du, i forkant har du som har fått kraft til å gå på sine bein, sant? og den samme kraften får jo Levi i, sin, i, i sine bein når han reises opp der. Så det er nådens initiativ, helt klart. Mm. Mm.
2: Mm. Ja, det, både Kapitel 5 og kapittel 6 handler jo på en måte, det er en sånn egen fortellingsenhet hos Lukas her, som handler om... Uh, etter Jesu tale om hva han var sendt for i slutten av Lukas 4 så begynner han å kalle, så han begynner med Peter og så er det Andreas, og ser det Johannes og Jakob, og så, og så helt til slutten av kapittel 6 så leser vi om at han har kalt alle 12, altså han har samlet det 12 rundt seg, og dette er jo liksom på veien dit, så vi er mitt inne i disse sterke, følg med, følg med avsnitt da, mm. og der han egentlig radikal, radikaliserer sig i en del ting, og også overfor det skriftlære og det fariseiske miljøet da men det, synes, det jo, synes vi skal legge merke til når det gjelder leve. du nevnte det at han er toller og, og tolleren var ikke populær i sin tid det er ikke alltid tolleren i dag heller med svinesun og andre plasser eh, hvis vi har litt for mye kjøtt eller hver det ting i bagasjen eh, men, eh, men og, og kemneren heller ikke kjempepopulær i Norge men det er det en sånn tanke blant mange kristne om at eh, de som får sånne her eh, eh och där stod i tjänste for romarna, akkurat som normen stod normen stod i i for för uh, nazisterna under krigen. Men det er ju ärligt talat dårar en lite för mycket orätt alltså. Mm. var i tjänste for kungen og som jo her var en tetrark, en distriktskonge, og han var rett og slett, nå hadde han rett og slett han fikk ikke lov å gjøre mer Roma aksepterte, at han gjorde men han, han sto ikke i linje og sånn. han hadde en selvstendig forvaltning, og det i hans tjeneste toller han det står, når de driver der og tar inn varer, og folk kommer til byen og skal handle og slike ting, og der, der har du då tolleren i som er upopulær fordi han også tar for mye penger. Man skal også huske på at tollerene ikke bare var upopulære fordi de tog for mye penger, men det var regnet som uregne, fordi de tog imot mange hedninger, og hadde omgang med de som tollerer, mm. og de tog imot folk som solgte garve og utstyr, det var uregnt, de tok folk som solgte kniver, det kunne være forskjellige ting, og det var så utrolig mye som var uregnt i det nyeudiske i systemet, så tolleren ble regnet som kronisk uregnt. Det var nok et like stort problem
1: Når vi leser Denne og andre lignende historier Hvordan stiller vi oss til Levi? Tenker vi at han er Og da mener jeg både det vi Bevisst tenker og kanskje Og det vi ubevisst tenker Tenker vi at, at han er som oss Eller er han mer et motstykke Som vi definerer og forstår oss selv I kontrast til
0: I møte med, med, med Jesus så vil jo Alle sammen Se at vi er en, en synder Eh, og det har nok sikkert eh, Levi eh, følt på der han, eh, der, han, eh, der han sitter Og vi forstår oss som en kontrast han det er vel ikke opp til hver enkelt Å mm. vurdere ikke, Har du noen tanker selv om det?
1: Nei, jeg tror i hvert fall det er en fare At vi for lett tenker at han er det andre Vi kan lære noe av han Men at, at han er ikke som oss
0: Med de andre, kan mener du da?
1: Nei, det kan jo være et veldig, altså det er jo et, 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 en, en begrepsbruk som kan, kan brukes i veldig mange sammenhenger, eh, at, at han, vi kan jo tenke på han som, som et evangeliseringsobjekt for eksempel, ja. sånn at han er en sånn som jeg skal forholde meg til, og jeg kan lære om hvordan jeg skal forholde meg til han på en riktig kristen måte, og kanskje underslår jeg da at
0: egentlig er det jo meg. Ja, så da blir det kalles når Levi blir på en, en sånn evangeliseringsforbild. Jeg, Man kan jo lese flere av, av tekstene om Jesu møte med, med
1: underprivilegert. Det her var materiellt sett absolutt ikke underprivilegert, men på andre måte har uglig sett ja. sånn, at, at vi kunne gå in i den evangelistmodellen og møte menneskene på den måten.
2: Hvis vi forholder oss til den, den kirkelige tradisjonen, da, så har jo en tenkt at, at leve er den samme som Matteus. Mm og sånn sett en av disse som ingår också det i flokkene av de tolv. Ja. Og denne flokkene av de tolv består jo av en god del vanlige mennesker, men med litt ulike politiske valører, han som da står i tjeneste for myndighetene for, for kongen, og så har du seloten som står der, eh, som er i motsetningsforhold til myndighetene mm, mm. og så har du fiskerne som er i denne gruppa her, så det er, er jo en rekke ulike mennesker og sånn sett Matteus en av oss tenker jeg, ja, ja, ja. eh, og noe annet ville jeg ikke ønske å tenke, mm. eh, for, eh, og så faller han da i denne Som Jesus er kommet for å ta seg av Og det synes Det, det gir ek, en ekstra groen grunn til å Identifisere seg med han, for det er noen andre Av oss som har bli behov For å bli tatt seg av av Jesus
1: Så kommer vi I teksten til dette selskapet Olaf Schevesland, som har skrevet flotte bøker om, med tekst gjennomgåelse, han skriver at Levi innbø til det vi i kanske kanskje ville kalt for alfakurs hjemme hos seg selv med Jesus da, som kveldens, kveldens taler. Klarer vi å, å forestille oss hvilke tanker som rørte seg i, i fariserernes hoder der de satt og hørte på?
2: Ja, nå tror jeg vi kommer tilbake til litt til uregnhetsspørsmålet igjen da. Mm. For dette syndere, det er altså på hebraisk så er det et, et begrepp som heter Am Haares. Eh, og som er på en måte det er de som, det er Am er jo folk da. Det er det folket som er Haram. Det er det folket som er uregne. Mm, mm. eh, og eh, det kan være syndere, slik som vi, vi tänker det med. Altså, det, kunne være, det kunne være prostituerte, gatepik og sånne ting. Men det kan også være garvere og knivsliper og gjetere. Altså, ulike yrker som av ulike grunner ble holdt for å være uregn, og derfor ble holdt utenfor synagogefellesskapet. Eh, og at det er det, eh, ikke bare folk som er moralsk lastelige, men också, de uregne i følge regnets foreskriftene. Og her er jo Jesus, egentlig leser vi evangeliet, så er han veldig oppgjøret med den måten mm. å tenke på, men det er disse han har kommet for, de ja. som er utenfor, han har kommet for å skape det fellesskapet av de som da blir innenfor.
0: Ja, Jesus sier jo det at han, han er, er kallet, ikke for å kalle, eller han er ikke kommet for å kalle rettferdige, men, men syndere til omvendelse, så så det er jo rett at han spiser sammen med syndere i den graden at alle sammen er, er syndere. Eh, og det er jo det, og det er jo evangeliet også i denne teksten her, at Jesus han søker måltidsfellesskap sammen med med syndere og, og vil ha dette fellesskapet med dem. Og det jo, kan jo också også trekkes en parallell til, til nattverdsmåltid, sant? Altså nattverdsbordet der han inviterer synderen frem mm, mm. til å komme og spise med mig og motta ja. syndens forlatelse.
2: Jeg kan ikke tvil om at det ikke foregriper den kristne kirke og natt mm. Det er helt åpenbart, synes jeg, at det, at det må det. Og, og når det står, jeg har ikke kommet for å kalle det rettferdig, men synder et omvending, ja. Han, og, og det er jo det ditt fellesskap består av. Det er jo det rettferdige jordste syndere. Mm, mm, mm. Og der, er, der står vi alle likt.
1: Jeg synes det er interessant å, å tenke litt på Altså, David Åleskjær lager ut en film som heter Asfalt-evangeliet. Det tror jeg var en av de siste filmene jeg så oppe her i Forum Kino, før det ikke lenger var, var kino. Og der eh, gjør han det grepet som man kan så selvfølgelig, men der på en måte kirken i vår tid da, får eh, foreserendes plass. Og så kommer på en måte Jesus på nytt som er tankeeksperiment, for å vurdere om, om den etablerte kirken har egentlig beholdt sitt kirkelige særpeng, eller om den har blitt delvis da, til, til den andra siden av, av historien. Eh och det her, jeg synes det är intressant att tänka over det. Alltså den den sånt uppgör eller upprörer som, som de motsatte på Jesus som om det om den siden da, ved hans virke har jämklang hos oss egentligen. Eller om vi har blitt så pass etablerade att vi är blitt, blitt en del av ett religiöst etablissemang.
0: Ja, jeg tror nok faren alltid er der. Altså, fordi at vi, eh, Jesus snakker jo ofte om dette her, sant? at vi, det ligger vårt hjerte nærmest å gi den fine plassen til den, den i, som vi økte høyt. Sant? Mm. Så det er jo det er en advarsel vi hele tiden skal ta med oss dette med at vi ikke er eh, forrakt av noen fordi at de ser ut til å være annerledes og, og har ett annet liv eh, enn det som vi gjerne vil kalle for et, et godt moralsk liv. Mm. Eh samtidigt så måste vi ju bara väldigt tydligt på vad Jesus också kall for för synd, altså han är kall for kommit för att kalla rättfärdiga eller syndare till rättfärdighet, alltså kallat för att ge det där det livet. Og det ger sig inte då den moralske moraliska som som gärna har trott, men den ger sig troen på Jesus Kristus. Eh jag känner når när jag när jag läste denna så är det liksom Jesus sin ord följ mig så tenker jeg ofte når man hører de ordene hører du då et bud eller hører du ett evangelium? Mm. sant? altså for, for, for Levi har hørt de ordene følg meg før for det har han hørt av loven og det har han hørt av alle for å så det er mange som sier det men nu kommer det en, en, en annen som du, du uttrykker litt da og sier følg meg og da er det ett evangelium ja. som gis til denne personen og det då er det nåden som, som kommer sånn som Rolf sa og så reiser han opp ja, dette, dette trenger jeg og så går han så det er jo aktualiteten også i dag at det er den som hører teksten her altså, den Gud som kallar på dig, er det en Gud som kallar dig til en byrdefull oppgave og et krevende liv at nu skal du gi alt for Jesus eller er det en Gud som kallar deg til til måltidsfellesskapet til fredensfellesskap med seg
2: og samtidig, nettopp i forlengelsen av det, eh, kalle til en etterfølgelse som heter «Lære dig å holde allt det som jeg har, vår rykk». Og eh, det er ikke tvil om at Levi her, liksom denne kvinner som alle de ville steine med, som Jesus eh, frikjente og sa «Heller ikke jeg fordømmer dig gå bort og synder ikke mer fra nå av». Altså, det ligger der hele tiden eh, i det budskapet som Jesus har, at kalle, det er sånn som vi också har det program tidligere i sommer når vi så profeten Jeremia. Det er et kall til omvending, og det står också her, det er et kall til omvending. Den som er en synder skal vende om fra sin vei eh, og, og følge han som er helligheten og som går hellighetens vei. Eh, så, så det er utrolig viktig utfordring til den kristne menighet. Eh, og jeg er helt enig med, med det, det som dere sier här om at vi, vi har en... Eh, det, det, det ligger en utfordring i dette som vi bare ikke så, som gjelder den kristne kirke i sitt som väl etablerat störrelse. Mm. Eh är vi klar och var kan vi är? Eller er vi blitt en borgerlig väl etablerat störrelse som på en måte kan sollös i vår praktighet och det er, det är jämpe den kristna kyrkan kommer dit. Men det måste få oss til och la vara og säga si at kallet till att efterfölja det det betyder for för det kristne livet.
1: Gjennom egentlig, jeg tror, hele mitt, mitt liv som møte, møtebesøkende, møtedeltaker, så har jeg hørt mange ganger at måltidene, de var väldigt viktige i den jødiske kulturen, og viktigere enn de er i vår kultur, sånn at når vi leser om dette, at de spiste sammen i ulike sammenhenger, så lå det mer symbolverdig eller signaleffekt i det enn det nødvendigvis gjør for oss i dag. Men når vi da prøver å se at det er overføringsverdi fra teksten til våre, våre liv, kan vi finne en parallell, eller kan vi, klar, vi klare å forstå eh, tilsvarende forhold da, som måltidene til vår egen, vår egen sammenheng? Hvordan er det vi kan
0: møte mennesker slik som for eksempel vi blir møtt eh, her? Jeg tror måltiden har stor betydning også, jeg ja, ja. da. Du spiser ikke sammen med en fiende, og ja. maten smaker ikke særlig godt hvis den du sitter <laughs> overfor... Eh, och miss lika fast så. Slik att det har, har någon stor betydning eh det där. Eh men vad du sa det andre? det var Nej alltså det är ju helt helt med på det. men det är ju att prova
1: vi lägger till grund då At att kulturellt att en större betydning. Ja, alltså är nog annant en annan arena et eller antagligen vi, vi kan se för oss At att oss så lever vi ut idealet i teksten like likemeget på en annan måte. Alltså konkret i en annan setting, ett annat städ.
2: Nei, men altså for det første så er jeg helt enig at måltidet, det må vi, det er ingen grunn til å undervøre det, det er, det er kjempeviktig i vår kultur, og jeg må bare si som jeg har rundt i store deler av verden og møtt andre kulturer som mm. kjonsleder, måltidet betyr ekstremt mye i mange kulturer, så akkurat den identifikasjonen med den bibelske kulturen, den ligger der nesten over alt rundt omkring i verden uh, Men har vi andre arena der vi kan vise det på, det er jo litt spørsmål litt, og ja uh, Hvem tar vi med oss på hytta? Mhm så hytta er jo blitt et sånn heldig sted der vi gjemmer oss vekk men kan vi, la, kan vi la den delen av livet være et sted vi inviterer noen inn i eh, eller på en søndagstur med, med båten mm. eh, eller de andre tingene som er, er slike i livet vårt, der vi på en måte har skapt oss våre arena som er en ekstra viktig og heldig for oss eh, og der, der der får vi Invitere in folk og sier at dette her hører du til också, Og når du sier det til et menneske, da har du gitt deg veldig gav, tenker
1: jeg. Jeg siterer eh, Olav Skjevesland og eh, i dag. Eh, han skriver om denne teksten at «Jesus oppsøker de ekskluderte, derfor er evangeliet så inkluderende». Det ordet «inkluderende» blir jo i våre dager gjerne oftest brukt av de som ønsker å en ny lære i, i kirken, og at det å være inkluderende blir forstått i motsetning til å ha et klassisk eller konservativt syn i ulike teologiske spørsmål. Hvordan skal vi forstå Jesu tilnemming i møte med Levi, alla andre, når vi står for vår egen samtid? Hvordan kan vi være sånn som Jesus?
0: Jeg tenker jo å love evangelium her. Jeg tror Jesus er veldig tydelig på forkynnelsen av, av loven, og han er tydelig på forkynnelsen av evangeliet, og jeg tror jeg nevnte dette her i en tidligere episoden, som vi hadde, at Eh, loven den forkynnes nådeløst for det, for det Gud har sagt det har Gud sagt mm. og det kan man ikke endre på sånn man kan ikke si at det som var synd i går ikke synd i dag mm. det vil alltid være synd for Gud da, men så er det sånn at Jesus er kall, kommet for å kalle syndere og hvordan kaller han syndere? han kaller syndere ved, ved troen på, på seg selv på Kristus og da må evangeliet forkynnes eh, lovløst så han altså, kun nå det Og det er Evangeliet, det er nå Nå i denne stunden Kommer Guds ord til deg Med at det er frelse for deg I Kristus, Jesus Det er ingen betingelser mm. Fordi at du vet at jeg Det er anten, eller det er bare død For mig. Så kommer ord ordet om, fra Kristus til deg Gud, og, og gir deg evangeliet Her og nå Forsynderen betingelsesløst. Og det savner jeg ofte å høre, fordi at evangeliet det blir gjort som en eh, svagt, eller det blir en sånn, man tror evangeliet det er en eh, eh, sånn falsk fredsforskjønnelse. At alt, nei, alt er ok, vi glatter bare over, og eh, Gud er glad i deg, og i stedet for å si hva, hva evangeliet er, så det, det mener jeg er det radikale i Jesus sin, sin møte med syndere, loven og evangeliet, som står der slik som begge deler er.
2: Ja, og det, det sier jo noe radikalt både om, altså det er en naturlig eksklusjon, men det er en naturlig inkludering. Ja.
0: Eh,
2: eller det er en er unaturlig i en for seg, men det er en radikal inte inkludering ja. som ligger i evangeliet. Men hvis vi kan bygge videre på det, så vil jeg svare på spørsmål det tar jeg, så tenker jeg at uh, vi er jo som et fellesskap, den kristne kirke er som fellesskap kalt til å være, til å bestå av alle slags mennesker og kanske i, hvis vi skal bruke ditt integreringsbegrepet slik som det brukes mye i samfunnet vårt, ellers har vi hele integreringsdebatten, så tänker jeg at vi som kristne kirke vi har ett potential, men fortsatt et utnyttet potential på mange måter til å være et sånt radikalt fellesskap som inkluderer eh, brett i samfunnet vårt, også med hele innvandrergruppene som mm. er blant oss mm å sørge for å skapa arena, men også mellom generasjonene, at vi kan møte hverandre, at, at menigheten er faktisk i plass der vi kan møte hverandre, på tvers av den grensen som vi setter så lätt i kulturen, fordi vi, vi trenger hverandre. Og i forlengelsen av det, så har jeg også lyst til å, å si noe om min tanke fremover for en kristen kirke, at vi vil ikke lykkes med evangeliseringsomdraget vårt og misjonsomdraget i Norge hvis ikke vi tar inn over oss en mye tydeligere og sterkere med synlig og aktiv og naturlig eh, diakoni. Vi må ha et kroppsspråk mm, i denne kristne kirke. Det er, det er helt nødvendig. Det er det kroppsspråket Jesus bruker her eh, når han går i dette selskapet og har en måte med å, å vise slik er det min kirke skal bli, slik er det den skal være. Eh, og der har vi både en lang vei gå, men vi har också et kjempestort potensiale, for det blir gjort en god del jobber. Jeg tror egentlig det er en kristen menighet i en del lokale tilfeller mm, i hvert fall, er ulik samfunn her på, ja, ja. på godt.
1: Ja, ja, ja. Jeg klarer ikke å, å komme bort fra når jeg tenker etter sånn, de kristne sammenhengene som jeg har vært med i eller besøkt genom mitt liv så langt her, at det er jo forholdsvis pyntelige fellesskap. Sånn, det er mennesker som sånn ytterlig sett fikser livet forholdsvis greit, selv om det kan være mange slags historier som skylder seg i en, i en uh, forsamling. Ja. Uh, O så vet vi jo egentlig en del Både fra Bibelen og fra kirkehistorien At de periodene der, der kirken virkelig har vunnet Tillit, vunnet terreng Det er jo når den har opptrådt eh, omsorgsfullt Overfor trengene i ulike situasjoner eh, Når den har, har våget å bryte radikalt Med en del sånne konvensjoner og normer i samtiden Og så at disse menneskene er elsket Gud selv om de ikke nødvendigvis er aktet av sin, sin samtid eh, Men at vi alle, meg selv inkludert, absolutt kan bli fanget i det her det er veldig behagelig det når du kommer på gudstjenesten Så kjenner du folken, og du har en intern gång, Og du kan tulle og preike med venner dine Og det er fint og kjekt og hyggelig Men det er ikke helt det som er kirken
2: Nej altså i en 89-årsperiode Fra slutten av 80 og inn over 90-tallet Så så leder jeg en bymisjonsklasse på Byveskuen på Bildøy, og vi jobber mye in mot byene her, blant annet inn mot uh, intermisjonshjemmet i, i Hallendegaten, der veldig mange rusmissbrukere oppholdt seg. Og vi hadde jævnlige samlinger og møter der med fortjennelse og med sang og med, og med mat. Eh, og jeg tenkte ikke på det da, men jeg tenkte på det senere, at ja, vi kunne gå i Betlem en gang, og mm. da var vi på en måte samla med menigheten. Ja. Men hva vi samlet med der borte på en tirsdag da? der vi också forkynte Guds ord. Og der de sang sangene, og de satt og snakket med oss og sa at «Jeg klarer ikke livet mitt, men dette tror jeg på». Mm. Hva var det som var samlet der da? Mm. Var ikke det också Guds menighet, Jesu ja, ja. menighet? Og, og sånn må vi på en måte lære oss litt å tenke og handle ut fra det.
1: Du har jo med deg Concordie-boken ja, i dag, og da har ikke du fått brukt den, og nå skal du få... Nei, jeg har slik at du på den hele dagen. <laughs> nå skal du få en passning, så får du se om du tar den. <laughs> vi leser også Jesu ord. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse i dagens tekst. Dette er jo dypt frigjørende ord, og så lurer jeg på, og nu kan vi selvfølgelig ta det, som det store samfunnsperspektiv, men Man oss begynne hos oss selv, la. Både, også ruttbordet, men, men ikke minst i våre respektive fellesskap Hvordan står det til med synserkjennelsen hos oss?
0: Ja, altså i gudstjenelsen våre så har vi jo Vi har jo alltid synsbekjennelsen syns, be, Som er i begynnelsen av gudstjenelsen, sant? Så der blir vi jo alltid veldig bevisste da Så hvis vi ikke bare ramser den opp som en sånn del av en, av en masse så, ja. så er jo den til stede der men jeg tror jo at synstadkjennelsen, det, det handler jo om fortjennelse. Jeg märker jo det, noen som vi sitter og har den samtalen her, hvordan, sånn på det som du sa i stedet med, med fellesskapet, her, sa, hvordan teksten vi har foran oss, den er lov og evangelium. For jeg merker det på meg selv, hvordan han utfordrer mig med loven. Sånn skal du være mot din neste. Du skal ta in inn, du skal besøke han, og du skal ge han Guds ord. Sånt? Det er loven som utfordrer meg og, og, og pirker på tingene at her må jeg eh, være bevisst og her er det noe Gud vil i mitt, i mitt liv. Samtidig som jeg hører evangeliet också i teksten, sånt? der jeg også får, får, får syndenes forlatelse i det at faktisk Jesus kommer til meg og kaller meg. Og dermed så blir ikke synden min, den blir på en måte ikke et, et problem som jeg skal fikse før jeg kommer til Gud. Men Gud fixar det för mig och så väl han ge mig också den kraften till att till som en som en kristen i i, i verden, da. For världen då. Eh blir det en del av av dette med, med, med den dagliga i den dagliga bönen så altså att i bruken av faderbön som man att den lyssnar i stora galater på ens kommentarer. Så att alltså sant så kollar den vidare så alltså din vilja för exempel va. Då är vi då ber vi jo om at att Guds vilja skall ske i i våra liv. Att Guds vilja skall komma i våra liv og inte nödvändigtvis i, i hos naboen som vi syns är fruktlig dum eller eh, i samhället eller sånt men då er det hos oss. Så ja, får var det mm. vara kommentar ändå. Ska ja, ja. vi se. Si. <laughs> <fikk> vi den.
1: Kan väl se herre Rolf. Jag lurar på om alltså i bibeln det är ju är ju uh, synd. Det är på den måten att det är dramatiskt, men allmänt på den måten att det är utbrett. Og, og, og noe som pregger oss alle, Men jeg oppfatter det som at i, 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 ikke minst i samfunnet, men kanske kanskje også in i kristenheten, at det å være en synder, det blir liksom oppfattet som at da er du spesielt illestilt.
2: Ja, og vi har jo reformasjonsåret nå, og vi bærer jo med oss en sånn latinsk sats ifra reformasjonen om at vi er simul justus et pekator. Mm, mm. Vi er samtidig både helt utsyndere og helt utrettferdige. Uh, og uh, nå er det klart at identiteten vår vi som hører Kristus til er at vi er Guds barn uh, vi er ikke Jevens barn mm. så når vi sier at vi er syndere så betyr det hverken at vi er djevelens barn eller at vi er kjeltringer uh, men det betyr at uh, vi bærer i oss det som bomber på målet så jeg tror jo at all synd går tilbake til det første bud nemlig vår utpreget evne til å ville sette oss selv på Guds plass mm og gjøre våre egne valg og sette vår egen autoritet over Guds autoritet, han som oss og i sitt bilde, der har du den grunnleggende synden, og den trenger vi å minnes på, fordi at den er ikke bare nok sånn som du finner ute på byen blant mennesker som du har mot livsstilen til, men det finner du djupt i fariserens hjerte. Mm, mm. Men jeg tror at vi i menighetene våre trenger vi både å fortjenne fram denne Eh, denne statusen eller denne tilstanden som menneske er slik at nåden blir stor altså når ja. Gud frelser oss, og samtidig trenger vi å fortjenne oss konkret naturligvis in i menneskes liv og til, til rettledning så vi, vi, så vi forstår at vi er kaldt til å leve et heldig kald i et søttefølgelse heldig liv i et
1: søttefølgelse ja, med de velvalgte ordene tror vi sier at dagens episode har kommet til sin slutt takk for at du hørte på vi høres igjen om noen uker
0: med det, såi meg takk for følge for denne gong. Finn fleire ressursar og vær gjerne med å støtt oss på for oss.no